0: Krönika, 28 februari 2021. Jag heter Anders Lindberg. Ebba Bors blir nog aldrig socialminister. Många äldre kan nog se sig själva i Esbjörn 81, oavsett om man får behålla sitt hus eller inte. Slaget vid Asculum 279 f.Kr. i dagens Italien slutade i grekisk seger. Men kung Pyrrhus av Epirus var inte nöjd. Han hade besegrat Rom men priset var högt. Enligt historieskrivaren Plotarkos ska han ha utropat ungefär En sådan seger till och jag är förlorad. Det blev en Pyrrhus-seger. På tisdag möter Kristdemokraternas partiledare Ebba Bors 33, husägaren Esbjörn 81 i tingsrätten. Ni kan bakgrundshistorien. Hon vill köpa Esbjörns hus. Han vill inte längre sälja. Hon har pappren underskrivna och handpenningen betald men han har ångrat sig. Hon är arg och han känner sig lurad. I det, i det läget finns ingen annan lösning än att gå till domstol. För vanligt folk, liksom för samhällets toppar. Och utan att vara insatt i detaljerna så är det i regel svårt att hoppa av ett avtal i efterhand. Fastighetsköp sker dessutom alltid skriftligt, så om det inte finns några formella fel är bevisläget gott. Och så måste det vara. Om folk kunde ändra sig hur som helst så skulle det mesta i vår ekonomi sluta fungera. Juridiskt vet ingen hur fallet slutar, vi får ge oss till tåls. Men politiskt går det rakt ut i terrängen för ebba Bors. I veckans 30 minuter på SVT med Anders Holmberg gjorde hon en insats som nog kan bli studiematerial på landets journalisthögskolor i framtiden. Det hettade till rejält när Holmberg frågade om varför hon i sociala medier uppger att Esbjörns ombud har begått ett brott. Vad har det med saken att göra? Dessutom anser professorn i civilrätt, Morten Schultz, i Svenska Dagbladet att dessa uppgifter tekniskt sett kan vara förtal. Ebba Bors motattack när Anders Holmberg ställde frågor om detta var att ifrågasätta honom och hans motiv. Svenska folket ville prata om hennes politik istället, ansåg hon. Någon anmälan om förtal var för övrigt inte inlämnad och alltså var frågan inte relevant. Om du inte tål svaret bör man inte heller ställa frågan, sa hon. Det kan bli bevingade ord. Men hennes problem har nog bara börjat. Strax därefter lämnade advokat Fredrik Wikman in en anmälan om grovt förtal mot Ebba Bors till särskilda åklagarkammaren. I Sverige får man i regel driva mål om förtal själv. Det är bara i väldigt speciella undantagsfall som åklagare tar upp det. Men oavsett vilket så har den drabbade möjlighet att få saken prövad rättsligt. Skadorna för Esbjörns ombud av Ebba Bush uppgifter är naturligtvis utomordentligt stora. Spridningen är enorm. Tvisten mellan Ebba Bors och Esbjörn är en av de stora nyhetshändelserna just nu och alla detaljer finns bara någon knapptryckning bort. Ombudet kommer aldrig helt att kunna göra sig fri, inte i jobbet och inte privat. På ett principiellt plan är metoden att gräva efter smuts på motpartens ombud i minst sagt tveksam. Vad gör det med förtroendet för rättsväsendet om partiledare med stora mediala plattformar kan avskräcka människor från att tvista mot dem i domstol? Ingen vill ju bli uthängd inför hundratusentals följare i sociala medier. Men även när det gäller anmälan om grovt förtal får vi helt enkelt vänta och se vad som händer. Många har ställt frågan om varför hennes rådgivare inte avrott henne från att ta just denna konflikt. Jag tror svaret i grunden är ganska enkelt. Hon har, som många andra ledare genom historien, omgett sig med människor som saknar förmåga eller mandat att dra i handbromsen. I den mest klassiska vallamakthandböcker alla Niccolo Machiavellis första från 1513, varnar han specifikt för faran med dåliga rådgivare och smicker. Idag kanske vi skulle kalla dem ja-sägare. Machiavellis råd är att utse några få kloka män med uttrycklig uppgift att alltid säga sanningen till försten. En inre cirkel där försten lyssnar och uppmuntrar rådgivarna att tala så fritt som möjligt direkt till honom. Det första intryck man får av en förstes begåvning är när man ser det män han har i sin omgivning, konstaterar Machiavelli. Och det är förstens ansvar. Ingen annan. Enligt DN Ipsos februarimätning ligger Kristdemokraterna på 5%. procent, Ett tapp från 8 för ett år sedan. Och jämför man med EU-valet 2019 låg partiet på tvåsiffriga tal. Vändpunkten kom 22 maj 2019 då DNs Europakorrespondent Sigrid Melchior publicerade artikeln Adaktussons fasit i EU röstade mot abort 22 gånger. Adaktusson hade, har ifrågasatt beskrivningen men Kristdemokraterna tappade nästan var tredje väljare till valdagen och sedan dess har formkurvan fortsatt nedåt. Riksdagsspärren närmar sig nu snabbt. En av problemen med Esbjörnhistorien är naturligtvis att Kristdemokraterna vill vara ett parti för just äldre. Det var Alf Svensson's paradgren. Förre partiledaren Göran Hägglund var socialminister i Fredrik Reinfeldts regering och partiet hade även direkt ansvar för äldrepolitiken. Jag tror Ebba Bush får svårt att återvinna det förtroendet även om hon skulle sitta kvar som partiledare när detta är över. Människor ser henne inte främst som part i en hustvist, utan som politisk ledare mitt i en pandemi. Många äldre kan nog dessutom lätt identifiera sig med Esbjörn oavsett om han får behålla sitt hus eller inte. Det är inte glömt till valet. Samtidigt har även en partiledare naturligtvis rätt att få sin sak prövad. Och När hansken nu är kastad finns ingen annan väg än att fortsätta till slutet oavsett vilket det nu är. Om just detta hus är så viktigt för Eba Bors att hon är beredd att riskera allt annat hon uppnått för att vinna tvisten så har hon självfallet rätten att försöka. När slaget vid Asculum var över önskade sannolikt kung Pyrrhus att han aldrig hade satt sin fot i Italien. Under åren som följde miste grekerna allt. Jag vet inte vem som kommer att vinna det skådespel som nu inleds men jag är ganska säker på vem som kommer att förlora.